0: Madrugada a las 2 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Los sondeos se despiden de la campaña vaticinando una mayoría absoluta ajustada para el PP y Vox. Juan Andrés, Robert, buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. El último sondeo antes de las elecciones del 23J, con los datos más recientes, ha sido la entrega de GAT3 para ABC. Según este estudio, el PP ganaría las elecciones con 152 escaños y podría llegar a la mayoría absoluta gracias a los 28 escaños de Vox. El PSOE, por su parte, se quedaría con 115 y sumar con 24, 11 menos, que los que logró Podemos hace cuatro años. Todas las encuestas apuntan en esa dirección salvo la del CIS que le da la victoria a Pedro Sánchez. El presidente del gobierno en funciones ha vuelto a reivindicar su candidatura como la única que puede frenar a Feijóo y a Bascal.
0: El próximo 23 de julio toca decidir y tenemos que elegir entre aquellos que hemos estado trabajando
3: día y noche por proteger a la gente o dar la razón a aquellos que lo único que han hecho durante cuatro años ha sido destruir, destruir y destruir.
2: El líder del PP, por su parte, pide el apoyo de los votantes de Podemos que no quieran que Vox tenga capacidad de decisión tras el 23J. Desde Barcelona ha apelado por el voto transversal para construir una mayoría amplia que le permita gobernar en solitario. Por cierto, en este inicio de semana, dos líderes autonómicos del PP han tomado posesión de su cargo tras sus pactos con Vox. El primero de ellos ha sido Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, a quien ha tendido la mano a todos los partidos políticos. También la extremeña María Guardiola, la nueva presidenta de la Junta de Extremadura, dice que no hay que dejarse llevar por odios y prejuicios, Celia Lafuente.
4: La nueva presidenta dice que se siente hoy la mujer más afortunada de la tierra. Dice que va a ejercer su cargo con humildad y compromiso y que va a trabajar para formar el mejor ejecutivo de esta tierra. Asegura que le esperan cuatro años de exigencia, responsabilidad, trabajo e ilusión y que en ellos quiere combatir el odio y dejar atrás la incertidumbre, buscando el mejor futuro para la región. Se ha comprometido a terminar con los problemas pequeños, los cotidianos que nos quitan el sueño a los extremeños y también avanzar en los grandes retos. María Guardiola ha dicho que su despacho será como un zaguán de una casa extremeña Con las puertas abiertas a la gente de la calle Mi
1: despacho será un zaguán Un espacio que comunique la casa de todos Que es la Junta de Extremadura con la calle Un espacio fresco y sencillo de encuentros informales y que esté abierto todo el día.
4: Dice que su legislatura va a tener un mandato responsable y sereno donde la palabra estará por encima de todo y ha agradecido el apoyo de su familia y sus amigos que le han sanado el camino hasta la presidencia de la Junta de Extremadura.
2: La decisión de Rusia de romper el acuerdo que permitía exportar el grano ucraniano podría disparar mucho su precio en el mercado. De momento son un 16% más caros que hace un año y todo apunta a que irá a más en los próximos meses. Lo ha contado en la linterna de COPE Maricruz Díaz, que es ingeniera agrónoma del Instituto de Ingeniería de España.
3: Esta prohibición nos va, nos va a perjudicar enormemente y es que además va unido a la dificultad de, de traer fertilizantes de Rusia, que es también un mercado eh, muy muy necesario y muy importante para conseguir las producciones
0: que necesitamos fin que esto es, es un duro golpe. Con la fuerza
2: de ABC.
1: COPE, estar informado.
2: En cuanto a la previsión del tiempo, las temperaturas van a seguir muy altas en gran parte de España durante este martes con 13 comunidades autónomas en aviso, Pablo Fernández.
0: Segunda jornada de esta ola de calor que parece que durará hasta mañana miércoles a esta hora en toda España, excepto en la mitad norte. Los termómetros rondan los 25 grados y para el resto del día, como te podrás imaginar, las temperaturas seguirán subiendo. Toda la península está en alerta, excepto Galicia, Asturias y Cantabria donde habrá nubes y posibilidad de lluvias. Donde tampoco están en aviso es en las Islas Canarias, aunque las temperaturas subirán unos 5 grados, lo que puede ser un problema para la lucha contra el fuego que hay activo en La Palma. La peor parte del calor de este martes se la llevarán Huesca, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Gerona y Lérida, que están en aviso extremo. Allí los mercurios marcarán hasta los 43 grados. Y ojo, porque en puntos de Aragón, Castilla y León, Navarra y La Rioja, además de por calor, también están en aviso por la llegada de posibles tormentas. Pero quitando algunas excepciones en el norte y en Canarias, este martes, el gran protagonista en España de nuevo va a ser el calor.
2: Tienes más información en nuestra página web en cope.es y es ¿Sigues ahora en La Noche de Cope.
1: Cope, estar informado. La Noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: Ana Fernández Sesma es investigadora y viróloga, y además... Es una de las mujeres que están haciendo grande la ciencia de nuestro país. Es natural de Cáceres, hizo la carrera de biología y después se trasladó a Nueva York a principios de los 90. Allí lleva cerca de tres décadas dedicándose en cuerpo y alma a la investigación. Ahora, en su laboratorio del Hospital Monsinaí, están desarrollando terapias y vacunas para hacer frente a nuevos virus o infecciones como el dengue o la gripe. Y más después de la pandemia.
5: Por suerte ya el tema de COVID está bajando en cuanto a su intensidad, en cuanto a la necesidad de desarrollar nuevas terapias o nuevas vacunas. Y bueno, pues mi investigación se vuelve a centrar en otros virus emergentes, como el virus de dengue, el virus que son transmitidos por mosquito, que bueno, pues es una amenaza que vamos a sufrir por desgracia, entre otras cosas, como consecuencia del cambio climático.
0: Lo que pretenden en sus laboratorios es que estos desarrollos lleguen pues no solamente al primer mundo, sino también lleguen a países en vías de desarrollo, porque en ellos el acceso a este tipo de vacunas o de tratamientos es muy pero que muy limitado
5: yo creo que, que eso es el esfuerzo que hacemos todos los científicos no poder solucionar solventar problemas graves a la salud humana ahora mismo es importante también prestar atención a la salud animal y la salud del, del medio ambiente porque es el concepto de una salud que si no vigilamos lo que está sucediendo en animales es fácil que vuelva a salten a humanos y que puedan causar otras epidemias pandemias entonces el tener un, una visión global de que no estamos aislados los humanos que si vivimos en un universo en el que todo está conectado
0: y ahora Ana ha visto reconocidos sus muchos años de investigación. Acaba de recibir el premio Camino Real que le ha otorgado el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Este es un galardón muy prestigioso que reconoce la labor de españoles en el extranjero que fomentan el intercambio y las relaciones entre España y Norteamérica. Lo han recibido personalidades de la talla de Pau Gasol, de Rafael Nadal, Esto hablando del deporte, Plácido Domingo en el de la música o Antonio Banderas en el cine y en el caso de Ana hay algo muy especial porque ella es la primera investigadora ...y la primera mujer en recibirlo... ...aunque no es el único reconocimiento que tiene... ...porque ya fue elegida por la revista Forbes... ...como una de las 100 españolas más influyentes de 2022... ...acaba de recoger su premio que reconoce... ...su trabajo silencioso en el laboratorio... ...pero es un trabajo del que pocas veces se habla... ...y sin embargo aporta mucho a toda la sociedad.
5: Ahora mismo están viendo casos de malaria en Estados Unidos está pues muchos virus que anteriormente o, o o parásitos que no tenían no estaban en esas zonas anteriormente. Entonces, el intentar anticiparnos, prepararnos, tener unos proyectos mmm, en los que empecemos a investigar mmm, la base de muchos virus que no conocemos o de muchos otros para, eh, patógenos que no conocemos en nuestros laboratorios.
0: Cuando conocemos el trabajo de investigadores eh, como Ana, pues uno entiende por qué se reclama que se invierta tanto en ciencia, lógicamente es importantísimo apoyar los estudios que se hacen para prevenir estas enfermedades.
5: En la ciencia tenemos que estar siempre un paso por delante, ¿no? De lo que pueda suceder y anticiparnos. A veces puede que sea la siguiente pandemia o que no, pero siempre aprendemos. O sea, lo que no, lo que hay que entender es que una inversión en ciencia no es una inversión perdida. Lo que hay que pensar en la ciencia es igual que se piensa en el armamento, en defensa, tú te estás armando, haciendo un arsenal que puede que tengas que usar, puede que no, pero al menos tener el conocimiento y los recursos preparados porque si llega estaremos un poco mejor preparados.
0: Pues esta es Ana Fernández Sesma, una investigadora española que va siempre un paso por delante para encontrar soluciones cuando aparecen los problemas, como por ejemplo nos ocurrió con la COVID cuando esta apareció en nuestras vidas.
1: cosas, que anda en las cabezas y anda en las botas, que anda recorriendo los callejones que está pegando gritos en
5: los salones y es algo que compone
0: La última hora del programa de este martes 18 de julio. Sigues en directo en la noche de COPE. Yo sigo siendo Carlos Márquez. Y en un ratito conectaremos con los corresponsales de la cadena COPE en Estados Unidos, Francia e Italia. Hablaremos de la huelga de actores en Norteamérica. Conoceremos cómo una persona austríaca ha donado, ha donado su fortuna al pueblo que le acogió cuando era un niño. Y vamos a conocer también la última hora de la dramática situación que se está viviendo en Lampedusa, allí en los últimos seis meses la llegada de migrantes se ha incrementado en un 140 por ciento todo esto te lo vamos a contar en una nueva edición de efecto mariposa A esta hora 3 y 11 de la madrugada, Raúl Liñares buenas noches. Eh, buenas noches. Muy buenas noches. Ah, no, claro, no si, si sigue hablando, yo le dejo que es bueno, el que, te... que manda. Y que ya te, y ya te he saludado cuatro veces, pero eh, dejo, por, por seguir siendo <risa> educado. Claro. Eh, esta madrugada estamos hablando de, con nuestros juguitos precisamente de los tatuajes. Mira, estamos escuchando Diamonds de, de Rihanna. Seguro que, más que una persona lleva un tatuaje de un por diamante supuesto. en la espalda o
6: en alguna parte del cuerpo. Me suena que en el codo muchos futbolistas suelen llevar un, un diamante. Sí, sí es, es bastante común. Yo ese. he visto
0: en el dedo, en el dedo, a, a, man, También... a como si fuera una especie de, de anillo, pues no tienes el diamante, pues te lo tatúas.
6: Pues mira, ahí está, los diamantes se pueden tatuar <risa> en, en muchos sitios. Efectivamente. Y... <risa> Y nada, pues eso, estábamos preguntando a ver qué opinión tienen sobre los tatuajes nuestros oyentes y si tienen alguno, pues que nos cuenten cuál, cuál tienen. No paran de llegar mensajes al 661 20 15 12 y a nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, arroba la noche de cope. José Antonio de Huelva nos dice, no tengo ninguno, pero sí que tengo dos pendientes. Quedamos por saber cuáles son. Si quiere mandárnoslo,
0: eh, yo aquí le voy a leer Sí, pero puede ser también como el, el, el paso anterior, ¿no? Ya que te haces una perforación, pues bueno, pues te, te tatúas algo es, es, Bueno, puede ser, puede ser un, un paso, un digo, claro que sí. Es.
6: Y vamos ahora con Manu de Zaragoza, que incluso nos aconseja Cómo hacernos los tatuajes Pues sí, sí que llevo, llevo cinco Y la verdad es que, pues, ¿qué voy a decir? Que sí, que me gustan los tatuajes
0: Así que eso, ahora mismo llevo cinco, llevo... Antebrazo derecho Hombro derecho Bíceps izquierdo Completito, En la espalda, eh. en la pantorrilla Vamos, que voy, voy bien Ya me falta alguno Y la verdad es que a mí me parece Una obra de arte Y luego, sí, como en todo, ¿no? En todo el frikis, pero bueno eh, Yo, si alguien me preguntará Dónde me lo hago Lo primero, dónde
6: te guste y lo segundo, que no te lo veas demasiado palo o no <risa> Es verdad, eso ya nos has dicho antes, precisamente. Yo no me veo ninguno, por ejemplo, en el espejo. Ah, bueno, así bueno. que mira, yo cumplí el, el consejo. <risa> y ahora vamos a escuchar a Juan Luis y a Antonio de Fuengirola. Y mira, fíjate, Carlos, qué opiniones tan distintas y de forma tan consecutiva.
3: Pensado sí si lo he pensado, pero nunca me lo he hecho. Y no me lo he hecho por una razón, por conclusión de... Eh, que no me gusta eh, que se me distinga por mi tatuaje, sino por lo que somos, ¿no? Y el tatuaje es una forma de enmarcarte, una forma aparente de vida, que por el propio tatuaje puede tener una mala interpretación de lo que aparentemente no eres, cuando el tatuaje te está perjudicando, porque creen que por llevar ese tipo de tatuaje, pues eres de tal forma u no, otra. No tengo ninguno hecho. Pero pienso hacerme uno, que es de mi equipo favorito, el Club Atlético de Madrid. Claro, que hay un estereotipo de personas que en un tiempo se asociaba al a, a tema carcelario, a la delincuencia, en fin, los tiempos han cambiado y, y es raro que no tiene ahora mismo un, un tatuaje. Que cada uno. Dentro del respeto y demás, tenga su
6: libertad y punto. Pues por, claro que sí. Mira, por partes, ¿qué éxito tiene el Atlético de Madrid en este sí, programa? ¿Verdad? <risas> y, y, segundo, y segundo, ¿tú qué crees? ¿Que a día de hoy tiene prejuicios llevar un tatuaje? Yo creo que ya.
0: Bueno, bueno, ojo, ¿eh? Yo, yo creo que todavía. Eh, te puedes, Ya digo, a mí me ha sorprendido la, la, la gente que se puede hacer tatuajes en la, en la cara. A mí me, me echa un poco para, para atrás Pero al fin y al cabo no dejan de ser No dejan de ser prejuicios Yo creo que, que aún falta, aún falta para, para tener eso muy muy instaurado Aunque por, por ejemplo En la cultura de neozelandesa eh, Esos tatuajes maoríes Esos tatuajes eh, bueno Que vemos en muchos jugadores Por ejemplo de, de rugby Son un, son algo que,
6: que me den miedo claro, es, 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 Yo y... creo que es
0: más, este, más estético eh, O al revés Creo que es más algo eh, cultural Que qué estético en ese caso.
6: Opiniones hay de todos los tipos. Ahí está, <risa> hay muchas. Y mira, por último, esto nos cuenta Chelo.
7: Me encantan los tatuajes. Llevo cuatro. En el nombre de
8: las iniciales de de mis hijos y mis nietas. Eh, uno dedicado a mi madre. Otro porque, como soy tan bocuda,
1: pues me he puesto que del silencio también se aprende. Y, y una cruz. Y... En árabe eh,
7: el nombre de familia. Y estoy encantada. Y no me hago
5: más porque ya la edad que tengo también, pues no. Pero bueno, me encanta
6: nunca de tarde
0: por no, más. lo justo lo que iba a decir nunca está la edad yo conozco a gente que con 60 años se hicieron un tatuaje y eso no es y maravilloso
6: <ríe> bueno pues pueden seguir mandándonos sus notas de voz al 661-2015-12 o escribiéndonos en nuestras redes sociales estamos en facebook y twitter y somos arroba la noche de cope que
4: suelte la mía que te ataría, porque es que ¿quién lo diría que la sonaría yo que con tu química que suelte la mía
1: porque somos brillarían yeah. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto para que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes.
4: El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti
0: te canto para que tú me cantes. Por ti, por ti, por ti, por Al final del día,
3: Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llaman la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de seis meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
1: Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con
8: Ángel Expósito.
0: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de cómica. Peque. Tiene cuatro estaciones y cada una de estas cuatro estaciones tiene celebraciones, tiene elementos, tiene músicas que son típicas de esta estación. Y me explico, en navidades pues escuchamos villancicos y en, verano, y en verano tenemos las canciones típicas del chiringuito, es un ejemplo. Otro, por ejemplo, en otoño tenemos la celebración de todos los santos y en primavera los carnavales. Bueno, pues esta madrugada vamos a hablar de unos bichos que son típicos y únicos en esta época del año en la que estamos viviendo. Que claro, cuando estamos de vacaciones hacemos sobremesas largas después de comer o tomamos el fresco con los vecinos del pueblo y entre los postres y el café o entre los comentarios de la vecina y la otra vecina, pues la banda sonora que tenemos es esta. Radio, moscas, mosquitos, son los que nos van a acompañar los meses de julio y agosto y claro, pues con ellos su aleteo molesto como el que estamos escuchando. ¿Cómo quitarnos las moscas y los mosquitos de encima? Pues lo vamos a averiguar con nuestra organizadora profesional Begoña Pérez. Bego, una semana más, bienvenida a la noche de Gope ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muy bien.
0: ¿Qué tal vosotros? Pues mira... Pues bien, aquí con, con la mosca intentando quitarnos la de, de encima. Eh, es que son un incordio, son un auténtico incordio. Además, cuanto más pega la calor, más, eh, más están ahí aleteando al lado de la oreja. Es tremendo. Sí, 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 sí.
1: Más, más pesadas son, yo creo. Sí.
0: Claro, claro. Eh, bueno, uno de los momentos en los que más nos pueden incordiar precisamente las moscas y los mosquitos, es en una comida o en una cena al aire libre. Y tú, en tus redes sociales, en la guión bajo ordenatriz, y aprovecho y se lo digo a todo el mundo, pues en tu sociales nos has dado un truco con el que podemos librarnos de estos bichos. Cuéntanos qué trucazo es.
1: Sí, es un truco casero, pero, pero bueno, está dando su, sus resultados. Me están contando a la gente, gracias a Dios, que está funcionando. Y es lo siguiente, que es súper baratito, como siempre lo que yo procuro eh, recomendar. Sí, sí. sí. Pues eh, en la mesa donde vamos a comer, eh, que normalmente sobre los ¿no? es aunque sea un jardín o bueno pues al aire libre eh, pues alrededor de la mesa un buen chorro de, de vinagre de vinagre de limpieza
0: eso, que, que no vaya a ser un vinagre de, de Modena porque con, con eso vamos a atraer a los bichos, a lo mejor no tiene que ser vinagre de limpieza
1: eso es, que no sea ni de manzana ni, ni un jerez así muy rico, uh -huh. porque les va a gustar y, y, y les van a atraer. Pero esto ahuyenta moscas y mosquitos. Las es dos
0: y, Pero tiene que ser en el exterior. Entiendo que eh, si lo hacemos dentro de casa, lo mismo hasta hasta podemos dañar la superficie que, que estamos claro. en lo que le echamos.
1: Efectivamente, acuérdate que estamos hablando de un ácido, con lo cual, pues, pues esto, por ejemplo, y bueno, incluso en el exterior. Sí, si tenemos plantas, no, no les puede caer de una forma recurrente a las plantas porque es un, el vinagre al final es una herbicida. Uh -huh. O sea, se carga un poco, pues eso, ¿no? Hierbas y, y hierbajos, o sea, que, que vamos a evitarlo eso en plantas o en, en cosas monas. Y en el interior, bueno, pues a lo mejor lo podemos poner en, en forma de cuencos. Y de pero que no toque, claro, nunca, ni un mármol, ni una madera, porque el barniz puede terminar cargándoselo, a lo mejor no la primera, pero pero seguro que la cuarta o quinta, seguro.
0: Claro, te iba a decir porque eh, has, hablabas de, de que hay algunas superficies en las que, aunque estén en el exterior, interesa que no les esté tocando ese, ese vinagre de, de limpieza.
1: Sí, justo, porque, bueno, ya sabemos que, que por ejemplo, en un mármol... O incluso un, un granito muy pulido, muy brillante, eh, se pues se puede cargar ese brillo y es una pena, ¿no? sea uh -huh. que tendríamos que recurrir a lo mejor otras cosas.
0: Perfecto. Eh, pues bueno, tenemos ese primer truco eh, a la hora de, de ahuyentar a los mosquitos y a las moscas. Y ojo porque eh, hablamos de otro, de otro de los elementos para, para evitar que nos esté molestando, que son eh, esas espirales antimosquitos eh, para ahuyentar insectos. Esto yo entiendo que, que no es tan sencillo como prenderle fuego a esa espiral y dejarlo. Me gustaría que nos contaras cómo y dónde eh, crees que debemos colocarlas en el exterior. Y también, pues oye, eh, que nos cuenten si en, el si en el interior también se debe colocar. Me imagino la respuesta, pero bueno, te lo pregunto por si acaso, como experta en el tema.
1: Sí, pues ya te digo, efectivamente, que, que ya sé lo que te estás imaginando, que es un no en el interior. Eso es, porque estamos de acuerdo. Una, efectivamente, una humareda y, y luego pues hay mucha gente investigando y no, no lo recomiendan en el interior, sí. con lo cual, pues nada. En el exterior, eh, pues fíjate, yo depende de la eh, voracidad que tengan los, los mosquitos. Uh -huh. Si son mosquitos normales, a lo mejor los podemos tener encima de la mesa, normal y corriente. Suele tener una fragancia no muy molesta, uh -huh. o sea que, que no es tan intensa como para que nos moleste a lo mejor durante la comida y la cena, pero pero eso, que, que encima de la mesa eh, suele no molestar. Pero si, si son intensitos los mosquitos, eh, sí recomendaría tanto arriba como abajo. A lo mejor en el centro de la mesa, uh -huh. donde no llegan los pies, pues ahí abajo, eh, para que no nos piquen, porque luego es muy molesto y a lo mejor no nos pican en, eh, de, de torso para arriba, sí. pero sí de, de, de piernas para abajo, ¿no? Y, y vamos ahí con los tobillos, esto es un...
0: Claro, vamos. sí, sí, que lo tenemos, que, que es verdad que cuando estamos ahí eh, comiendo o cenando, ya que estamos en la sobremesa, de lo que dices tú, de cintura para arriba, no hay problema, pero que, que nos olvidamos de los de los bichejos que pueda haber ahí picándonos por por debajo de la, de la mesa y hay que tener y hay que tener cuidado. Y como tenemos cuidado también en verano de intentar dormir tranquilos porque una de las cosas más molestas es estar durmiendo y tener ese mosquito ahí en la, en la oreja y uno de los elementos que tenemos precisamente para echar a esos, esos mosquitos de nuestro alrededor y de nuestras habitaciones es esos repelentes en forma de, de enchufe. Eh, claro, yo no sé cuánto tiempo debemos tenerlo enchufado, cuánto, bueno, no, no sé si solamente el tiempo sino cuántas horas antes debemos utilizarlo. Cuéntanos cómo lo utilizas tú.
1: Bueno, yo creo que hay que tener ciertas precauciones, si es por ejemplo, o pues si nos vamos a ir a la cama toda, y, 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 y esté enchufado o no esté enchufado, que yo entiendo que lo ideal es la 20, las 24 horas, pero como la electricidad sí. y luego por el día no suele suceder que nos piquen ni nada, pues entiendo que a partir de la oscuridad, o sea de las 9 de la noche, pues 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 ya ir encendiendo eso para que vaya teniendo su efecto que que es bastante eficaz, está uh -huh. bastante conseguido. Pero yo creo que también tenemos que tener cierta precaución y si estamos en el dormitorio, pues eh, que no tener la ventana abierta con la luz encendida y con todo, porque entonces seguro que se van a meter. Y sí. es tontería, ¿no? Final, o sea que yo es... entiendo que es mucho mejor. Si no tenemos mosquitera, no encender la luz, un poco ir a lo mejor así un poco a tientas o cerrar la ventana ya nos nos a lo mejor nos ponemos el pijama, nos vestimos no sé qué y, y ya abrimos luego cuando esté todo apagado.
0: Y tenemos más elementos para, para ahuyentar a los, a los insectos, que son las famosas pulseras de, bueno, de citronela, ¿no? Yo tengo entendido que no son del todo efectivas y que, bueno, que antes de eh, invertir el dinero en esas pulseras es mejor comprar otro tipo de, de repelente. Yo no sé, eh, ¿tú cómo las sueles utilizar si lo pones a los, a los más peques de la, de la casa? Eh, ¿Qué opinión tienes tú de, de, de estas pulseras de, de citronela?
1: Bueno, pues claro, es que yo creo que esto como todo, depende de lo que haya en casa. Quiero decir, yo cuando tenía bebés, pues como los bebés no les puedes poner ningún tipo de repelente uh -huh. hasta los, a partir de los tres años, pues, pues intentas lo que, lo que puedes. Y claro, como las velas o según qué cosas son peligrosas, pues yo me, me tiraba a la, a la pulsera, pero, pero sí que hay alguna más eficaz que otra. Es sí. verdad que a lo mejor hay que currárselo un poquito y pero luego hay gente, esto como todo hay gente que no le resulta nada nada efectivo y que termina con, con 5.000 picaduras la, yeah. ya la primera noche a lo mejor de, de, o de vacaciones o de mosquitos uh -huh. de lo que sea
0: sí, sí, o sí. sea que tu consejo pero, en este caso es a lo mejor evitar las que tenemos en las grandes superficies y a lo mejor indagar un poquito más en, en farmacias o en alguna tienda un poco claro. más especializada sí, 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 sí porque
1: bueno, bueno ahora están saliendo mucha, eh, muchas muchas mm, cremas también aptas para para bebés así ¿Oh? tipo natural y que tienen su eficacia ¿Anda? también de farmacia. ¿eh? Yo creo que estas cosas hay que ir a la farmacia. O sea, si nos vamos a echar una crema o una cosa así tópica, mmm, hay que curarse en salud, nunca mejor dicho e ir a la farmacia, uh -huh. que yo creo que están más, más informados.
0: Y tanto si es esa, esa pomada, bueno, esa pomada, esa crema, eh, como la es como los propios repelentes que compramos en las farmacias, vamos a terminar hablando de ellos, sobre todo de las partes del cuerpo en las que es más efectivo echarse el, ese repelente. Yo que he estado de campamentos, eh, el, el efecto, o sea, era, era full body, ¿no? O sea, todo el cuerpo completamente relleno de, de, de repleto de ese, de ese repelente. Yo creo que eso es pasarse un poco a lo mejor los monitores se curaban un poco en, en salud para, para en evitar salud. esos problemas, pero ¿cuáles son esas partes en las que sí o sí tenemos que echarnos para evitar esas picaduras de los mosquitos?
1: Sí, 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 lo que sí o sí, eh, extremidades, tanto superiores como inferiores, eso, eso seguro. Y luego ya en, en, en la cara, pues bueno, un poco, hombre, desde luego que no toquen para nada la, el tema mucosas, o sea, ojos y boca y, y nariz. Pero el resto, todo lo que podamos. Ope, es que hay zonas en España que es que los mosquitos
0: son <ríe> de armas tomar. No, bueno, mira, esto, esto podíamos hablarlo también con el con el doctor Darío Fernández, porque, porque a ciertas personas les pican los mosquitos y a otras están todo el verano tan tan piches. Esto también es un tema... Mira, lo, lo podemos hablar precisamente... Ma mañana que viene el doctor Darío Fernández, se lo voy a, se lo voy a proponer para, para tratarlo sí, los es muy interesante.
1: Días. Sí, sí, voy a estar atenta. A mí me han dicho que es el, dolor corporal, el olor que corporal, que no pica, eso. por ejemplo... Esto me encantaría que se lo preguntaras, a ver si pudiera ser. Eh, que recién duchados, por ejemplo, no pican. ¿Oh?
0: Oh, pues mira, o sea pues que la gente lo...
1: cuando se va a la cama recién duchados no les pican.
0: Ahí no pican. Bueno, pues no, se, lo, sí. se lo preguntaré. Traslado tu pregunta al doctor Darío Fernández oh, oh. y así salimos también todos de, de dudas. <risa> bueno, pues eh, con estos consejos esperamos, querido Hugo, que tengas un verano tranquilo y que no tengas que utilizar el matamoscas ni el insecticida. Como siempre, eh, estos consejos y mucho más los tienes en el perfil de Instagram de Begoña Pérez, la guión bajo ordenatriz. Begoña, muchísimas gracias. Una semana más.
1: Muchas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Que desde que yo no estoy. Te la pasas más, cabrón. Dices que es mejor que yo. Pero ¿quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? Eh,
2: no sé para quién ni para qué estás fingiendo. Yo no estoy pendiente de lo que estás haciendo. Eres solamente una memoria. Ni siquiera miro tus historias Si fuera feliz como tú dices, mamá
1: la noche.
0: Beatriz Pérez Otén.
1: Cope, estar informado.
0: Ya nos encontramos en nuestro tramo final del programa, como cada martes acabamos traspasando fronteras, y lo vamos a hacer como siempre con la ayuda de nuestros corresponsales que nos traen la información más importante y también más curiosa del panorama internacional. Comenzamos una semana más con Efecto Mariposa. va a ser en Estados Unidos y la primera noticia que tratamos, aunque se produzca allí, te afecta más de lo que imaginas, porque todos somos consumidores de películas y de series, tanto en el cine como en streaming en nuestra casa, y claro, esta industria se ha parado radicalmente. Hace unas semanas hablábamos de la huelga de guionistas y ahora además se han unido los actores de Hollywood.
5: You
4: no podéis cambiar
0: el modelo de negocio tanto como ha cambiado y no esperar que los contratos también cambien, nos mantenemos en pie, tienes que despertarte y oler el café, somos la mano de obra y nos mantenemos erguidos y exigimos respeto estas son las palabras de Fran Drescher, es presidenta del sindicato de actores eh, a los directivos de Hollywood eh, claro, conocida por su papel en la niñera, eh, saludo ya a nuestro corresponsal lenguasito Juan Fierro, muy buenas noches Juan. ¿Qué tal Carlos? Buenas noches. Bueno, hay jaleo, ¿no? Porque el día en que el sindicato de actores se unió al de guionistas en su huelga, los guionistas ya llevaban 73 días de protestas eh, porque han decidido sumarse. Eh, bueno, hay un parón total en este, en este sector.
3: Eh, se escucha hablar de abuso laboral. Cuéntanos. Eh, pues lo decía Dresler en, esa, en ese corte de, de voz que, que emitíamos hace apenas unos, unos segundos Es que el modelo de negocio ha cambiado Ha cambiado tanto que el último convenio entre actores y las grandes compañías de, de Hollywood Las compañías cinematográficas y las compañías ahora de streaming Pues no sirve y hay que cambiarlo Y han estado negociando durante mucho tiempo y no han llegado a un acuerdo Y además eh, esta falta de acuerdo parece que se va a prolongar Durante bastante tiempo Porque hablabas de esos 73 días no uh -huh. De protestas de los guionistas Entran ya en su décima semana de, de paro Y esa huelga va a continuar Porque ahora mismo no hay ningún tipo de negociación No hay ningún tipo de contacto Entre los guionistas Y entre las grandes compañías de Hollywood Y bueno, se ha roto también el diálogo Entre los actores eh, Y esas grandes compañías Todo esto se junta, Hollywood se paraliza y se paraliza Carlos totalmente Porque se paralizan las las producciones eh, claro. Toda la producción El rodaje de series De películas, ya sean en Hollywood Ya sean en California Ya sean en otros puntos de Estados Unidos Ya sean también en el exterior Porque los, eh, los actores eh, tienen un, un contrato Con ese con ese sindicato mm -hmm. Y van a hacerle caso Son 160.000 actores No todos están afectados Por, eh, por la convocatoria de huelga pero es mucha gente y están fundamentalmente afectados pues todo el sector de los extras por ejemplo que luego si quieres analizamos cómo le afecta directamente y tienen el apoyo de las grandes figuras
0: claro porque tú lo estabas diciendo está todo absolutamente parado no hay rodajes no hay promoción la industria cinematográfica ha parado completamente claro eh, es una huelga en la que entran tú lo has dicho no todos los, los actores incluidos los actores de bueno de, de, de doblaje no de acciones los especialistas ¿no? eh, y los Extras, y los tipo. extras, claro. es que Además,
3: uno, una, una de las grandes eh, batallas que tuvieron en, en, esto, en este diálogo, en esta negociación rota, es cómo se trataba a los extras. Uh -huh. Porque las grandes compañías eh, de Hollywood lo que querían era eh, cuando llamaban a un extra para contratarlo, la primera vez le contrataban, le pagaban por el papel que hacían pero tenían que firmar un papel que estaban de acuerdo a ceder su imagen. Es decir, aparte de hacer ese papel para el que eran contratados, se les iba a escanear toda su cara, todo su cuerpo y sí. se iba a guardar en un archivo y cuando necesitaran a ese extra iban a sacar esa imagen escaneada y ponerla en una película sin pagarle nada más eh, al actor extra con lo cual, bueno, pues eh, la verdad es que cuando hacías, hubieran hecho los grandes estudios, un gran archivo con imágenes claro. eh, de las caras y de los cuerpos de los extras que iban a poder colocar en cualquier película sin pagarles eh, un duro, pues realmente para las grandes compañías iba a ser un gran negocio y para los extras iba a ser, bueno, pues morirse de hambre, claro. ¿no? porque si vas, te hacen un escáner, y ese escáner lo pueden reproducir todas las veces que quieran, sin pagarte un duro, en todas las películas que quieran, ya sean de romanos, uh -huh, de claro. vaqueros o de espías, que da exactamente lo mismo, pues la verdad es que ese fue uno de los grandes, eh, así lo decían por lo menos en la rueda de prensa cuando presentaron la huelga, ese, iba, ese ha sido uno de los grandes uh -huh. puntos donde no había acuerdo y donde se rompió el diálogo. O sea que entiendo
0: que también la inteligencia artificial está de por medio en esta polémica.
3: Como casi todo ya, ¿no? Sí. En, el mundo, en el mundo de Hollywood, también a la hora de, de, de la huelga, de, de las reivindicaciones de los guionistas, estaba ahí a ver cómo se iba a controlar el tema de la inteligencia artificial, también lo está en la huelga de actores, sin duda mm
0: -hmm. Bueno, yo he escuchado estos días al, al actor Ron Perlman, que en su momento interpretó eh, uno de los monjes en El Nombre de la Rosa eh, arremetiendo contra a uno de los, de los directivos, claro, esta es una de las caras visibles del, del levantamiento escuchábamos hace hace un momentito a Fran Drescher, que es presidenta del sindicato de, de actores ¿Cuáles son esas figuras? Porque claro eh, es una huelga, si se hace en un, bueno, en un sector eh, tan conocido, en el que hay tanta cara pública como es el de los actores, pues entiendo que es un bastante
3: más, más sonado, puede tener más, más repercusión. ¿Quiénes son esas caras visibles? No hay muchas, desde George Clooney, a Margot Robbie, a Susan Sarandon, a Meryl Streep, a Jennifer Lawrence, a uh -huh. Rosario Dawson a Brian Cox, el protagonista de Succession. Uh -huh. eh, hay muchísimas caras conocidas y el, el último estreno de la última película de Nolan en, en Londres se adelantó una hora porque la huelga empezaba... En, en la costa oeste de los Estados Unidos y no querían que coincidiera y entonces, eh, bueno, se adelantó para evitar eh, conflictos uh -huh. y ahí van a estar. Dicen los propios sectores que esta huelga puede llegar hasta final de año. Si llega hasta final de año, eh, veremos cómo, por ejemplo, afecta a, a, a las grandes... Eh, entregas de premios claro. en Hollywood, ¿no? Yo, la primera, los, los Emmys.
0: Eh, y estaba pensando también en los Oscars, que sin, no, en,
3: sin... duda. Eran en, eh, en por febrero, febrero marzo, más o menos. Es claro, los Emmys se presentaban el mismo día que se anunció la huelga. Caramba. Eh, la entrega de las de los Emmys está prevista para el mes de, para el mes de septiembre. Uh -huh. Pero ya cuando ah. hacían, eh, hacían el anuncio de los, quiénes eran los candidatos, ya decía, y los premios se entregarán según está previsto... En, claro. A mediados de septiembre Pero ya te digo yo que, que no se van a entregar en septiembre Y se van a retrasar Y se van a retrasar los globos de oro Y seguramente se van a retrasar Los globos de oro uh -huh. se suelen entregar en enero Los Oscar Abril, febrero, abril depende ¿no? Eh, entre esos meses anda Y seguramente también se verán, se verán afectados uh -huh. eh, Aunque la huelga eh, eh, si se llegue a un acuerdo Va a estar muy presente durante los próximos meses en todo lo que es todo lo que tiene que ver con Hollywood
0: Y dejando a un lado esta huelga en Estados Unidos no podemos dejar eh, pasar por alto la guerra de Ucrania sobre todo la información relativa a los intentos de una solución para llegar a su fin y por eso vamos a hablar ahora de la visita del cardenal Mateo Zupi a Washington, es el siguiente país en su viaje de mediación eh, pacificadora el Papa eh, ha enviado a este emisario como bueno, una manera más de colaboración en el freno del conflicto eh, claro, es un, es un paso más por parte del, del Vaticano ¿se conoce algo más de la visita? Del, del arzobispo de, de Bolonia?
3: Pues no se ha hecho pública, desde luego, por parte de Washington que haya prevista ningún eh, contacto oficial, por ejemplo, con el presidente Biden uh -huh. o con el secretario de Estado. Eh, el cardenal llegaba hoy a, a Washington, va a estar tres días hasta el miércoles y es una semana un poco extraña en Washington políticamente porque es la última semana de actividad del, del Congreso y está todo el mundo preparando las vacaciones, preparando el verano, siendo además, como es un verano, hombre, preelectoral de alguna manera, ¿no? Sí. En el mes de agosto vamos a tener el primer debate de los candidatos republicanos, los congresistas, los senadores se van a sus lugares de, de residencia, dejan Washington el jueves, es el, el último acto oficial, se cierra la, la, el año político, ¿no? El, la jornada política en Washington con un picnic que le da el presidente de los Estados Unidos a todos los congresistas, que es la que marca el final de, de la temporada política en Washington. En el calendario semanal del presidente Biden no hay eh, ningún eh, ningún contacto con, con el cardenal, con el enviado especial. ...del Papa, lo que no quiere decir que este se pueda dar de una manera pública o de una manera privada... ...igual claro. que con el secretario de Estado y sin duda, y si, y si Zupi está en Washington... ...seguramente habrá contactos al más alto nivel. Mm -hmm. Claro, uno de los eh,
0: objetivos eh, está centrado en la ayuda a los niños, ¿no? Que son muchos los que están llegando a ciudades de todo el mundo que les acogen... Eh, ...además está el caso de los menores que son deportados a Rusia. ¿Cuál es la situación de los
3: niños? No, sin duda, y es uno de los... Supi, eh, tenemos que decir que es un experto, es el experto del, del Vaticano. No es la primera vez que media en estos asuntos. Ha estado en los últimos meses en Kiev, en los últimos días en Moscú, y seguramente vendrá con, con datos, con datos muy importantes de esa misión eh, pacificadora, de esa misión de mediación, ¿no? Y seguramente el tema de los niños, no solo el tema de los de los niños, sino también el tema eh, de los adultos, porque en las últimas, en, en las últimas jornadas conocíamos noticias... Que hablaban de un número muy elevado de ucranianos que están en prisiones eh, rusas, con lo cual este va a ser, sin duda, uno de los temas fundamentales de los contactos que, como te digo, Carlos, se van a celebrar al más alto nivel, sin duda, aquí en Washington.
0: Pues estaremos pendientes de esa, de esa información y de todo lo que ocurre en Estados Unidos, como siempre, pues con la ayuda de Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Washington. Juan, una semana más, millones de gracias. Un abrazo muy grande. A vosotros.
3: Gracias, Carlos. Buenas noches.
0: Atlántico y nos vamos a Europa, nos vamos a nuestro país vecino porque el domingo, eh, ya te lo contamos, en la, a lo largo de la jornada del domingo se encontró el cuerpo sin vida de Jane Birkin en su domicilio de París, la actriz y cantante franco británica. Fue un mito en los años 60 y esta canción, este ya tiempo seguro que forma parte de la banda sonora de muchos de los que esta madrugada estamos escuchando la radio. Asuncio Serena es nuestra corresponsal en París. Buenas noches Asun, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, eh, día de en, en Francia es bueno, inevitable hablar de, de esta mujer que cautivó por su personalidad, por su estilo, eh, que ha compartido portada pues, con Alcaraz estos días. Cuéntanos eh, qué decía la prensa que, situó, que la situó a ella junto con, con Alcaraz en la primera página de los periódicos.
7: Yo creo que incluso más que Alcaraz.
0: Sí, incluso? ¿verdad?
7: <risa> la del equipo esa no, esa no, estaba ahí, reservada claro, para, eh, para él. <risa> Pero el resto, sí, sí, hay mucha, sobre todo la prensa regional... Uh, han sido muchos los periódicos que han elegido su rostro para portada, también Le Monde, Le Figaro, uh -huh. y todos, porque efectivamente es que era era un icono, en realidad era, bueno, era una persona, lo primero, pero era también un simple no Jane Birkin, que conquistó el corazón de, de Serge Gainsbourg, pero también el de todos los franceses, no porque con esa imagen, bueno, ya sabes que es, ella era británica, uh -huh. Pero no conseguía. Su madre también era eh, actriz y su padre, su padre era militar. Y allí, pues, no conseguía tener mucho futuro en el cine, que era lo que ella quería hacer, y dio el salto a Francia a probar suerte. Y aquí, pues, empezó sus pasitos. Y fue el encuentro con Serge Gainsbourg en, una, en el rodaje de una película lo que hizo nacer, eh, pues, esa, ese, ese icono, como os decía, sí. esa. Eh, esa figura tan característica, así como incluso con sus dientes un poco separados, eh, su, su figura tan como frágil, no un poco excéntrica, porque guardaba además ese pequeño acento británico que es pues aquí es muy apreciado en, en, en Francia. Y, y parecía pues eso, alguien como muy frágil, pero en realidad era alguien muy fuerte. ¿eh? Era una mujer muy decidida, ella quería triunfar en la vida, ella quería hacer algo de su vida. Y bueno, ella Había estado casada en Inglaterra, había tenido una hija de, con un marido, pues que la, pues que no la cuidaba muy bien, digamos, y entonces le abandonó. Ella dejó a su marido, se vino a Francia, entonces se casó con, se casó, no, estuvo con Jean Serge Gainsbourg 12 años y también le dejó porque, pues, el, 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 bebía mucho y pues la convivencia no podía ser. Eh, soportable, uh -huh. sin embargo siguieron muy unidos con muy buena relación eh, también porque tuvieron una hija juntos la actriz eh, eh, tan premiada, Charlotte Gainsbourg y, y luego también bueno, como os decía, lo dejó y se estuvo con un director de cine con el que tuvo otra hija, y luego lo que es curioso es que tenía como pequeños papelitos ¿no? de, uh -huh. de mujer, pues digamos de, de apoyo, ¿no? pero empezó a arriesgarse más eh, a los que le pedían que trabajara en sus películas o de cine de autor más que de cine comercial, empezó a decir que sí y oye, pues se convirtió en una figura de ese tipo de cine. Incluso hizo teatro que, 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 no, que no hacía nada mal, ¿eh? porque era una mujer que expresaba muy bien los sentimientos, tenía mucha fuerza dentro de esa fragilidad, que todo el mundo le admiraba, pero en realidad era una mujer muy, muy fuerte y capaz eso de de transmitir muchísimas emociones. Así que ha sido una gran pérdida.
0: Yo me imagino que este Manu no ha estado sonando a lo largo de la jornada. sin parar, sin parar, sin
7: parar. Día y noche, en cuanto a los reportajes, porque ha sido sin... En cuanto se supo que había fallecido, pues todo el mundo ha estado hablando de ella, todas las cadenas de información, las radios. Esta mañana nos hemos despertado también con esa misma con esa misma canción, que además recuerda también a Serge Gainsbourg, que aquí también es un gran ídolo, ¿no? Que, pues, con esas esas, con esa forma de, de ser, pero también con esa producción uh -huh. y, de canciones que, que es, que forma parte, pues, de la, de la esencia de de la canción francesa
0: pues eh, descansa en paz Jane Birkin sí, el, sí. Y, bueno el repaso que hemos hecho de, de su vida eh, y de, de la popularidad de esta artista pues nos vamos a ir a una historia eh, menos conocida pero que también tiene importancia es una historia que habla de solidaridad la del judío que, que bueno que ha sabido agradecer a la familia que le acogió de niño eh, cuéntanos a zoom porque es una historia maravillosa es maravillosa sí pues él se
7: llama se llamaba Erich Eric Schwann judío, como tú dices, que llegó a, cuando tenía unos 12 años, llegó a un pueblecito que se llama Chambord-sur-Lignon, en el Alto Loira, llegó con su familia, ellos eran austriacos y huían de los nazis y consiguieron refugiarse y encontrar refugio en este pueblo que los acogió estupendamente todo lo que quedaba de la, de la guerra mundial uh -huh. a pesar de la ocupación de los nazis aquí, aquí en Francia no o sea que pudieron pasar desapercibidos y sobrevivir entonces él al final eh, hizo su vida en, en Francia, se quedó y de hecho se naturalizó francés parece que es como en el 55 56 uh -huh. y a, pues aquí estuvo viviendo con una vida muy discreta un farmacéutico de, trabajaba en un laboratorio y sin más no, 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 no se sabía nada más de él ¿no? pero eh, pues resulta que un día de hace dos años llegó un notario llamó al alcalde de, el, de Chambau y le dijo que, que tenía una fortuna para, para el pueblo y era de Eric Schwab que quería, no tenía descendientes uh -huh. y que quería agradecer a los descendientes de los que a él y a su familia acogieron con con todo lo que él, con toda su fortuna, que son tres millones y medio de euros, que no están nada mal para bueno, un
0: pueblecito. Para un pueblo, pues desde luego que, que, que es un presupuesto, vamos, es, ma, seguro que más de un, parte de esos tres millones le van a levantar una, una estatua. Yo <risa> me aventuraría a decirlo porque, vamos, es una donación. Seguro.
7: Muy, muy él él no ha pasa. dicho que quiere que se destine sobre todo a la educación de los niños. Mm, claro. Sí, que está. Es una historia fantástica, la verdad, tanto de la gente del pueblo que arriesgó su vida por salvar a un claro. unos, a unos extranjeros, de, en definitiva porque no eran, no eran franceses, eran unos austriacos que, sabían, que habían venido a Francia y luego de él de ser agradecido de esta forma. ¿no?
0: Claro, pues, pues mira, es una historia preciosa con la que ponemos el broche a esta conexión con París, con Asunción Serena corresponsal de la cadena COPE en Francia Muchísimas gracias, una semana más A ti, como siempre, un, un abrazo, abrazo. de contarte esta historia del, del austríaco que en su momento tuvo que, que emigrar pues precisamente por temas políticos, en este caso huyendo de los nazis. Hay personas que tienen que huir de su país y en seis meses eh, te vamos a contar ahora la historia de, bueno, de esas migraciones constantemente que se están realizando a la isla italiana de Lampedusa. Te decía que en estos últimos seis meses se ha incrementado en un 140% la llegada de migrantes a esta isla. Eva Fernández nos lo va a contar es nuestra corresponsal en Italia. Buenas noches Eva, ¿qué tal estás?
8: Muy buenas noches Carlos, eh, encantada de estar con vosotros, aunque hoy la noticia no es que sea de estas que sí. nos gustan, no, 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 no es, que es sea curiosa, especialmente alegre. Sí, sí, sí desgraciadamente. No, curiosa, sí.
0: pues bueno es eh, en los últimos días eh, yo en las vacaciones he estado leyendo muchos desgraciadamente muchos artículos que hablan precisamente de esas bueno de esa, ese aumento de la crisis eh, migratoria que se está produciendo en, en no solamente en, en Italia sino en diferentes, eh, bueno, diferentes países de, de Europa, claro eh, en este caso vamos a centrarnos en La en Lampedusa porque allí los los desembarcos no, no cesan con una media de más de mil desembarcos al día cuéntame cuéntanos, mejor dicho, cuáles son eh, bueno, esa, esa situación cómo está la situación estos días
8: pues eh, la verdad es que imaginaros eh, la palabra única que puede describirlo es que es terrible, no muy complicada imaginaros una llegada constante de barcos eh, que nos referimos a los que consiguen llegar a la costa sin hundirse por el camino uh -huh. eh, más que es, es constante o sea es constante precisamente hoy he estado hablando con dos compañeros que acaban de llegar de allí de la isla y justo esto me contaban dices que es que era mm, estar eh, intentando ver eh, quienes venían en un barco y tal y socorriéndoles como se pudiera y a continuación veíamos de lejos que llegaba otro, más pequeño, más grande, últimamente son más pequeños, eh, lamentablemente son más pequeños y más malos, que quiere decir que casi los traficantes mm, últimamente optan por meterlos en eh, barcazas eh, pequeñas de hierro. Pero ¿qué ocurre? Que una barcaza de hierro, imaginaros, es que se hunde, se sí. hunde. A nada que vaya con más pasajeros o que el mar se complique eh, lo normal es que estas eh, pequeñas barcas se hundan por supuesto sin que nadie lo sepa sin que nadie se dé cuenta por lo tanto la contabilidad claro. va incrementando es que es,
0: ¿no? se saben las que las que llegan pero no se sabe las que claro. no llegan eso, eso es, es. es algo también muy muy duro es, es, es un tema bueno siempre en, en, en el verano es un eh, tiempo eh, pues mucho más eh, eh, digamos proclive o sea que, más fácil que, que las que, bueno las personas cojan un cayuco eh, cojan todos los ahorros de una vida para precisamente pues intentar buscar una nueva vida, aunque en muchas ocasiones lo que se encuentran es una muerte, ¿no? Eh, en este caso, pues hablamos de esa llegada a, a Lampedusa, que está, bueno, digamos entre Túnez y, y Sicilia, podríamos decir que serían el, mm. el, las, las coordenadas, un poco de aquella manera, sí, para, que, sí, para, sí. para ver. La
8: tierra más cercana, la tierra más cercana de Europa para claro. ellos, ¿no?
0: Claro, mm. claro. ¿cómo se está llegando, cómo se está llevando la, la situación? Eh, allí, bueno, Meloni creo que no es muy fan, no es muy, mm. bueno, no, no, no es muy fan, vamos a decirlo de esa mm. manera, de la mm. gente que llega en, en Cayucos. ¿Cómo se está afrontando desde el gobierno y cómo se afronta esta, esta ver, llegada? Eh,
8: en concreto, por ejemplo, respecto a Lampedusa, porque es el terreno que Italia tiene más cercano, no, donde afronta esta primera llegada, eh, como decías, eh, bueno, pues el centro de acogida de la isla está más que superado, ¿no? O sea, ahora mismo, eh, a esta hora, eh, digamos que pensar que la capacidad es para 40, para 400 personas y en estos momentos hay cerca de 2.200, entre ellos 800 menores no acompañados. Para mí, estos números son siempre una tragedia. 800 menores no acompañados. Quiere decir que o sus padres por el camino han fallecido o bien eh, ya en pura desesperación eh, optan porque sus hijos pequeños eh, intenten salvarse eh, como puedan, ¿no? O sea, 800 son muchos. Sí. Y, y entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Como no caben más en la isla, como el centro está saturado, lo que realizan es una primera acogida, intentar mm, socorrer si es que alguno tiene algún problema sanitario, digamos que son registrados y inmediatamente se los se les, eh, les mete se les conduce en grandes barcos barcos del, barcos del ejército grandes transatlánticos donde caben eh, 600, 700, 800 y los trasladan a otra parte de Italia a otro lugar de Italia donde, donde puedan ten, tener una mejor acogida no uh -huh. esto como primera acogida pero Imaginaros que esto es constante, constante, ¿no? Según los últimos datos del Ministerio del Interior italiano, en lo que va de enero ahora a julio, al día de hoy, han llegado 75.065 migrantes respecto a los 31.000 del año pasado, o sea que evidentemente el incremento está claro.
0: Y además allí, en mitad de una ola de calor que está que estáis viviendo en Italia...
8: Sí, sí, menuda ola de, de calor, Caronte se, se llama, y este anticiclón, bueno, pues eh, estamos todos un poco asustados, yo sé que en España lo estáis viviendo ya, uh -huh. pero aquí las temperaturas van a rondar los 47 grados, sobre todo en Sicilia y en Cerdeña, se van a romper récords históricos en muchas partes del país, aquí en Roma por ejemplo las previsiones apuntan a 42 grados, pero eso sí, os digo y os aseguro que a pesar de las temperaturas la, los turistas mmm, aquí siguen eh, su pasión por la ciudad no decae yo mm. solamente les veo y de verdad que, que mm, eh, me impresiona cómo mm, están entusiasmados con, con por supuesto con abanico beben a beber agua, porque tienen que hacer largas colas, hay muchísimos turistas claro. y colas de tres y cuatro horas, imaginaros, vale. para entrar en los museos vaticanos y lo hacen a pleno sol, o sea que, que tienen mucho valor
0: Pues pues mucho ánimo para soportar esta esta bueno, bola de calor, que, igualmente Sí, aquí también, aquí también tenemos <ríe> lo, lo nuestro, pero bueno, ojalá la semana que viene pues tengamos unas noticias diferentes mucho me temo que con el tema de la migración pues no van a ser muy diferentes, pero bueno, esperemos eh, que, que podamos contar siempre noticias que sean mucho más, más bonitas que las que hemos tenido oportunidad de contar esta semana. Como siempre, desde Roma nos lo ha contado nuestra compañera Eva Fernández. Muchísimas gracias, Eva.
8: Un fuerte abrazo y muy buenas noches a todos. La noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: Vamos a rematar el programa de hoy, leyendo y escuchando los últimos mensajitos, hablando hoy del Día Internacional del Tatuaje, las agujas, la tinta. Eh, Raúl Iñares, vamos a escuchar y a leer
6: esos últimos mensajitos. Pues vamos allá, mira, precisamente eso, recuerdo las preguntas, eran si tienen alguno, si alguna vez habían pensado en hacerlo, o en, en, en general, qué opinión tienen de los tatuajes. Y nos han llegado mensajes precisamente te leo este primero de Gustavo que nos dice que sí que tiene un tatuaje que es un ave fénix en la pierna y no. nos comenta que se identifica mucho con él además nos mandó una foto y te puedo asegurar que es un tatuaje bastante bastante chulo pues, hombre es un sí sí grandote muy, y muy chulo, en la hombre. pierna
0: pues es que también dependiendo de la parte del, del cuerpo te puede dar para hacerte un buen, un buen pues es sí. un buen fénix porque o, o, o un, <risa> un colibrí chiquitico dependiendo
6: está clarísimo <risa> pero vamos a, a mí este me ha encantado y mira también nos han hablado Sito de Lorca y José que nos dicen lo siguiente
3: pues, bueno, yo no soy de tatuajes Me gustan mucho eh, Me hubiera hecho algún tatuaje Pero, pero Como no me gustan las agujas Pues no me lo he hecho nunca Ni ahora mismo tampoco me lo planteo Hacérmelo Pues sí, tengo un tatuaje, tatuaje Un tatuaje celta En el hombro derecho Que me lo veo cuando quiero Pero que no me dan la vista cada vez que miro Para la derecha o para la izquierda ¿Y qué opino de los tatuajes? Me gustan me gustan Ahora eh, Me gustan Pero a mí llevar todo el cuerpo tatuado No
0: es, es verdad Porque hay veces que ya empiezas Hay gente que dice que es adictivo no Que empiezas y ya al final Te, te llenas todo el cuerpo de,
6: de, de tinta Es que a lo mejor tienes miedo a hacer el primero Pero sí, cuando ya. haces el primero Dices bah, Pues no ha estado tan mal Voy a por el segundo Y, y eso pasa ¿eh? eso, eso me ha pasado a mí claro. Y nada Pues como ves En eh, las agujas Es un motivo que tira para atrás A, a algunos de nuestros oyentes Pero bueno Luego otros buitres como Rafael Pérez, pues dice que no porque no le gustan y punto. Ya sabes, yo ¿No solamente
3: está. adoro la naturaleza y nada más. Y Entonces yo no me gustan los tatuajes, yo respeto los tatuajes, pero claro, los tatuajes no son naturales, son artificiales que se los ha inventado la raza humana y entonces no me gustan
6: y punto, lo tienes clarísimo.
0: Ya está, ya está es que es, es lo bueno de La Noche de Cope, que tenemos opiniones de todo tipo, todas las madrugadas <risa> así estamos.
6: Raúl Liñérez, muchas gracias No, hombre, muchas gracias a ti.
0: Hasta aquí La Noche de Cope, eh, con programas como el de hoy, la vuelta de vacaciones es menos, menos dura. Ana, Pastor, Carlos Martínez y Fernando Carretero en el guión y en la producción, y Miguel Ángel Nicolás y Luis Pinar en la técnica. Te quedas con el primer despertador de la radio española, poniendo las calles, con Carlos Moreno el pulpo y todo su equipazo Yo soy Carlos Márquez y espero que lo que te quede de jornada, sea muy, pero que muy leve. Un abrazo enorme. Un
6: abrazo
4: enorme.
3: Son las 4, las 3...